0: Do
1: B Esporte e Atitude Boa tarde, galera! É isso aí, moçada. 31 de dezembro. Imaginava chegar nessa data? Alguém? Ó, oh, chegamos! Graças a Deus, com saúde, estou aqui eu. Vocês que estão escutando o nosso programa, meu querido ouvinte, obrigadaço por ter acompanhado a nossa, nossa programação durante esse tempo todo, falando sobre coisas positivas e realmente 31 de dezembro é um marco, né na realidade é simbólico, não vai mudar nada amanhã ou é um outro dia, né mas fecha-se um ciclo. Calendário, e a gente tem que celebrar porque foi muito complicado a gente teve que dar muito bordo foi um contravento difícil tivemos que ajustar as velas dos barcos da gente os barcos que estamos velejando é o mesmo barco nenhum, nenhuma pessoa pode dizer que o barco foi diferente para o outro o barco foi difícil mas a tripulação foi muito leal leal porque comandou se comunicou, obedeceu as ordens e assim a gente chegou no final do ano, de forma legal, sabe? Com muita esperança, nos bons eventos, né? Em 2021, eles vão comprar, Claro, vai ter dificuldade. Se não tiver dificuldade, qual o velejador, qual é o atleta que sobrevive só de felicidade? A gente aqui fala, porque nós somos atletas. Então, o programa é pra você se inspirar e não largar a positividade... Tá? A vontade de encarar todos os obstáculos da sua vida. é tá? Isso que a gente quer que você tenha um Deus. Entusiasmo é diferente de motivação. Motivação, você pode tê-la e você pode ser treinado. Entusiasmo é Deus no coração. E assim eu vou dando boa tarde, Alex Bodoga.
0: Boa tarde, meu parceiro Ricardo do Bem. Vamos juntos com mais Hits, Ação e Aventura no último dia do ano de 2020. O programa tem prêmio hoje? Tem sim, tem voucher de 50 reais do restaurante Macunaíma. Já começa o ano fazendo aquela boquinha legal por conta da Hits, hein? Olha, né? Manda no. aí o nome, sobrenome e o endereço para o 98209. 99113 e boa sorte, vamos que vamos? Entrevista!
1: É isso aí, pra falar no final do ano, a gente vai trazer para o um mundo, né? O momento mais importante que a gente tem que olhar é o planeta, né? Planeta Terra. Passamos, o mundo todo não pode dizer que ficou fora né, de, de muitos assuntos, fomos inseridos né, e aprendemos a respirar. Né? Fomos proibidos a respirar e tivemos que a reaprender, a valorizar os momentos que você tira a máscara, que era a sua casa, um momento seguro, abrigo né? e outros lugares a gente teve que botar máscara. E a gente está aqui hoje com um grande professor, Robson Garrido, biólogo, educador ambiental, palestrante, pesquisador e defensor dos direitos dos animais em busca de um desenvolvimento sustentável com base na política nacional da educação ambiental. Boa
2: tarde, mestre. Muito boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Hits. É um prazer participar novamente aqui do programa. E é tudo isso que você disse. A gente vai ter que melhorar para o ano de 2021. E nada melhor do que falar um pouquinho hoje sobre um tema que é bem interessante, apesar que pouca gente sabe, é, vocês vão entender o que eu estou falando, porque é justamente um mês que faz com que as pessoas olhem para os animais. Já que essa campanha é chamada aí do o mês, o dezembro verde, todo mundo lembra só daqueles outros meses né a gente pode aqui dar um exemplo do setembro amarelo todo mundo sabe o que significa o outubro rosa o novembro azul mas quando chega o dezembro o mês o último mês do ano ninguém sabe qual é o significado desse dezembro verde e ele foi basicamente escolhido para os animais é, são dois pontos importantes nessa campanha. O primeiro são é, os maus-tratos contra esses animais. Inclusive, vale salientar que a, a lei ela foi alterada. A punição hoje para quem comete um crime de maus-tratos com os animais, e que vale também lembrar que não é só cachorro e gato, são todos os animais vai desde um peixinho, um passarinho qualquer animal que você maltratar e que você for ali pego, em flagrante ou você for denunciado, hoje a pena ela chega a cinco anos e até pouco tempo essa pena era no máximo de um ano e a gente sabe que aqui no Brasil quem pega uma pena de um ano nunca vai preso só que agora essa lei mudou então pode ser que a pessoa seja condenada a cinco anos e o outro ponto do dezembro verde é relacionado ao abandono de animais. Por incrível que pareça, nós temos muitos animais que são abandonados, principalmente nessa época do ano. E por que nessa época do ano? Porque uma boa parte das pessoas entram de férias, então aquelas pessoas que têm um cachorrinho ou um gatinho e não tem onde deixar ou com quem deixar, ela resolve simplesmente abandonar esse animal. Seja numa rua numa praça, e isso também é crime não só a parte jurídica mas vamos olhar na parte sentimental como é que você abandona um ser sensiente eu já falei diversas vezes que hoje a ciência já comprovou que todos os animais vertebrados ou seja, o cachorro e o gato são animais vertebrados todos eles são seres sencientes o que isso significa? Que eles sentem tudo que nós, seres humanos, sentimos. Claro que em graus diferentes, mas os sentimentos são os mesmos. Inclusive, nessa hora do abandono, imagine um cachorrinho que tem a casa dele, tem a família dele, alimentação, água, e de uma hora para outra, do nada, a pessoa vai e abandona esse animal na rua. Como ele se sente? primeiro, o desespero. Ele não entende nada do que está acontecendo. Aí vem o medo, vem o pânico, vem vários sentimentos que esse animal vai sofrer. Então, o mês, o dezembro verde, ele é exclusivamente para alertar a população brasileira que nós temos que proteger esses animais. O Brasil é um dos países que assinou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E nós temos que protegê-los e nunca, jamais abandoná-los
1: maravilhoso gente eu tô aqui calado <risos> e vocês estão impressionados ninguém sabia, quase todo mundo vê a situação relatada pelo grande biólogo Robson Garrido defensor da natureza e dos animais e a nossa vida só vai melhorar quando a gente a gente pede muito, solicita muito dos animais, mas olha só que os donos ele é um ente familiar. E quem entende que o animal esse ano é, teve, né, todos os anos, todos os dias, os animais, os animais antes dessa pandemia tinham uma rotina. Né? De manhã ele acordava, e olhava o dono, o dono pegava, fazia uma cariciazinha, saía, deixava ele, ia para o trabalho, passava o dia todo fora, chegava à noite ele já sabia que o dono chegava pô, fazia aquela brincadeira tal andava com ele pela rua para poder dar um exercício ele fazer as necessidades ele voltava para casa o dono ia tomar banho e ele dormia hoje não o animal ele está estressado tem pet shop que tem psicólogo imagina a quantidade de sentimentos dentro de casa muita gente presa e ele sendo solicitado toda hora vem para cá pro meu braço vem para cá e ele não está acostumado com isso então, gente, fora todo esse problema né, que ele passa o ano todo e no final do ano o cara vai e joga ele fora, como se fosse um objeto. Isso não. Como assim, com música no Hit, Ação Bons ventos. Moçada, é isso aí, moçada, voltando depois de um ice cream. Todo mundo gosta de um sorvetinho. Agora. Tá quente aí fora, começou a fazer. Hoje de manhã amanheceu. Mas caiu chuvinha desde ontem, Graças né? a Deus. Graças a Deus. Vamos banhar o ano de 2020 porque. Estamos escutando o programa Realização, é tudo porque estamos vivos e a gente tem que receber as águas abençoadas de Deus e a chuva é maravilhosa. Já abriu o tempo aí, tem lugar que já está fazendo sol, brilhando, curtam aí a natureza. Você
0: falando de chuva, desculpa interromper, mas eu, sempre, eu, eu tenho 33 anos, mas a maior parte da minha vida eu morei na zona rural, né? Então, quando a chuva vinha de longe, eu já sentia aquele cheirinho de chuva, aquele de terra molhada, era muito gostoso, a gente ficava feliz demais quando a Sim. chuva chegava lá, era e, muito lindo.
1: Isso que você falou ah, e você definiu no final, felicidade. Felicidade é isso aí. Isso aí, gente, se vocês conseguirem é, remeter a infância, você era feliz com essas coisas. E aqui a gente está no programa Redização e Leitura, é enaltecendo esses exemplos o Alex Bodoga como apresentador também co-apresentador, eu estou aqui com ele sei que ele é realmente uma pessoa que tem sensibilidade é sensitivo e nós todos temos que ter a realidade nas coisas simples de Deus ter né, o sossego e a vontade de vivê-la plenamente. Tem aquela coisa que é. diz assim,
0: se a gente não consegue ver Deus nas coisas simples a gente não vai ver nas outras, nas complicadas que coisa. Deus está nas coisas é. simples né? Então ele falando aí dos animais o que é que acontece? Eu tinha um cachorro chamado palhaço era o meu melhor amigo o melhor amigo que eu tive durante muito tempo da minha vida era um cachorro, então pra onde eu ia ele ia comigo, eu ia pra escola que eu andava dois quilômetros pra pegar o ônibus na beira da pista, que eu morava na zona rural e estudava na cidade então ele ia comigo Quando eu voltava da do, da cidade Que descia do ônibus Ele já estava lá me esperando Isso era de segunda a sexta-feira Eu ia tirar a capinha, cuidar do gado Ele sempre ia comigo Ele estava comigo o tempo todo Aí um belo dia quando eu cheguei do colégio Não vi meu cachorro me esperando Eu achei aquilo ali muito estranho aí fui subindo pra casa fui andando o caminho e nada do cachorro nada do cachorro, cheguei em casa chamei nada do cachorro, passou um dia passou dois, nada do cachorro fiquei desesperado, depois eu descobri que a minha tia, mãe que me criou sou filho adotivo com muito orgulho, ela me criou mas pra agradar um dentista naquela época, que o pessoal tinha isso né? era um balaio de manga era um negócio isso, aquilo outro era pra... todo mundo tratava os dentes com esse dentista lá e ele comprou um sítio e tava precisando de um cachorro ela não me consultou e deu meu cachorro pra ele então eu passei realmente até hoje eu nunca me esqueço do meu cachorro palhaço, porque três meses depois ele morreu, não sei o que foi que aconteceu, mas ele acabou morrendo mas até hoje eu nunca esqueci mas era uma afinidade muito grande que nós tínhamos, a gente brincava junto, trabalhava junto corria junto, ele ia pro colégio eu me emociono quando eu falo dele, porque Bela era história. Era, ah, era maravilhoso, nunca me esqueço, palhaço
1: Esse é o Alex Bodoga Dando testemunho Eu falei a vocês que a gente ia fazer um programa bacana hoje Cada um aqui tem uma história bacana Com um animalzinho, com um pet E assim é, é, e aí eu fico também Emocionado, eu vou falar <risos> Se eu falar aqui mais um pouquinho eu, eu também entro na vibe, mas Eu tenho uma pergunta que vai na mesma linha Se você gosta do seu pet, olha só a pergunta agora é, respeita os animais. Olha só a pergunta. Quais os, os impactos dos fogos de, de artifício sobre o meio ambiente? Professor, hoje que a gente está no dia 31, todo mundo quer saber de jogar solta fogos, assistir a queima dos fogos em Copacabana. Imagina o que ele vai falar agora.
2: Detona. É, o... o os fogos de artifício ele, ele tem, vamos começar pelo meio ambiente, antes da gente chegar lá nos animais muita gente não sabe também disso mas, quando você solta os fogos de artifício você está ali liberando uma grande quantidade de substâncias químicas, que vão desde a pólvora, na explosão a metais pesados inclusive, quanto mais colorido esses fogos forem mais substâncias químicas metais pesados serão liberados na atmosfera ou seja, ele já começa a poluir o ar que nós respiramos, que é aquela poluição talvez a mais perigosa, já que a gente não enxerga ele contamina também as plantas, já que muita coisa vai ficar no ar mas muita coisa vai descer dessas substâncias, vai cair em algum lugar e vai contaminar plantas a água e o solo consequentemente vai contaminar também os seres humanos então esses fogos que as pessoas deslumbram, que acham bonito é, é, eles têm um impacto muito grande ao meio ambiente por exemplo Rio de Janeiro quando você olha aquela queima em Copacabana no, no mar imaginem quantas espécies marinhas serão contaminadas com aquelas substâncias e o pior o vento vai levar uma boa parte dessas substâncias para o continente uma parte fica no mar e outra parte vai para o continente vai contaminar tudo que tem pela frente então eu acho que quando a gente tem uma tradição que a, a gente descobre, percebe já a ciência explica e essa tradição, ela, ela traz muito prejuízo não só para nós humanos que a gente também tem que olhar o que está do nosso lado eu acho que é um bom momento de refletir e repensar normalmente existem várias campanhas de ONGs que são aquelas protetoras dos animais eles focam muito nesse período de dezembro, para que as pessoas não soltem fogos mas infelizmente, boa parte da, das pessoas continuam mantendo essa tradição. Esse ano vai ser um ano atípico. É, provavelmente a gente vai ter menos fogos do que os próximos anos, ou, claro, que dos que já passaram. Mas vale uma boa reflexão para que isso continue para os próximos anos, mesmo sem pandemia que façam aquelas que já existem hoje tecnologias, que é uma coisa tão bonita quanto os fogos, que são as luzes, que ali elas não têm nenhum impacto ambiental. São tão bonitas quanto os fogos, para quem admira os fogos. Então está na hora da gente mudar essa tradição, como outras tradições vêm sendo aí alteradas, mudadas. Por exemplo, as touradas. Quem diria que em algum lugar na Espanha fosse proibido tourada? Então, se você descobre, se a gente tem a informação de que aquilo faz mal, seria é muita ignorância nossa continuar com essa, mantendo uma tradição. Aí eu escuto muitas pessoas dizendo: "Ah, mas eu solto fogos porque eu aprendi com meu pai. Meu pai aprendeu com meu avô. E você
0: falou das touradas na Espanha, mas aqui no Nordeste são as vaquejadas, né? Que foram também seguindo Bom, esse mesmo pois curso Pois é, aí. mas
2: infelizmente o Brasil, ele deu um passo atrás nas vaquejadas. Ela, ela inclusive, hoje é patrimônio cultural. Eu fico imaginando a pessoa que, que, que pensou em, em criar, dar esse título a uma vaquejada como patrimônio ela não olhou para os animais ela só olhou para o bem estar dele ali naquele momento que ele acha legal que muitas pessoas ganham muito dinheiro com aquilo, emprega muita gente, emprega, mas os maus tratos ali eles estão caracterizados, ou seja se o Brasil fosse um país onde se aplicasse a lei ali sim não haveria vaquejada porque não tem quem diga que não há maus tratos com o um animal daquele, quando eles são muitas vezes, eles têm fraturas, perfurações em seus órgãos e animais, muitos morrem não é nem durante as competições são durante os treinamentos que são tão cruéis quanto as competições então ele falou da, da vaquejada, eu não queria entrar nesse mérito que a gente ia fugir um pouquinho mas o Brasil, ele deu um passo atrás, quando ele permite Principalmente aqui no Nordeste, mas São Paulo tem o um rodeio. Tudo isso é caracterizado, maus tratos aos animais. E são animais, eu repito, são animais sencientes. Eles têm os sentimentos que nós temos, inclusive a dor. Sentir dor, eles sentem muita dor. Eles percebem que naquele momento que vai acontecer um treinamento ou uma competição, eles sabem que ele vai entrar ali e vai sofrer. Então, imaginem a cabeça desse animal. E uma hora ou outra ali, quando um desses participantes seres humanos se machuca, aí vem alguém falando o touro machucou ou, ou alguma coisa desse tipo. Mas poucos olham para
0: o que acontece com aqueles animais ou seja, a teijada. culpa é do animal em si próprio, mas ninguém culpa o animal o homem que faz isso, exatamente
2: né? que nós também somos animais, bem lembrados o homem é um animal, o um animal humano, e os outros são os animais não humanos, mas ali está tudo voltado para a parte financeira é, 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 eles usam muito o argumento de que dá emprego realmente, algumas pessoas são empregadas mas se você for olhar o número de pessoas, é muito pouco, não vale a pena fazer isso com esses animais e outra é crime ambiental show de bola, vamos de música no Ritzação Aventura porque
1: o assunto é sério mas a gente não brinca a gente se diverte falando em coisas que vocês precisam refletir
0: mais hits
1: no seu rádio
0: ação e aventura é isso aí
1: moçada Eu sou Ricardo B no dia 31 de dezembro que é isso, todo mundo já se preparando aí para fechar o calendário de 2020, a gente tá aqui falando sobre uma coisa muito importante que é o respeito aos animais e aqui vou perguntar ao professor É, falar sobre a questão dos fogos artifícios ah, apenas os gatos e os, cachor os cachorros os cães são os que realmente sofrem com a queima dos fogos?
2: Infelizmente não, são diversos outros animais mas antes de falar dos animais não humanos a gente precisa lembrar que nós humanos também sofremos com esse barulho com, com esse susto que esses fogos eles dão a diversas pessoas desde idosos a crianças autistas, então são várias pessoas que também são prejudicadas durante esse momento de, de queima de fogos que acontece também em outros períodos, agora no Réveillon é, é, tem um, um impacto bem maior mas aqui nós temos exemplos de momentos de final de campeonato, de futebol os clubes, as torcidas soltam muitos fogos época de eleições, ou seja a gente passa praticamente o ano todo com essas pessoas que têm uma sensibilidade a esses fogos sofrendo eu falando aqui de humanos mas quando a gente vai para os animais não só são os gatos e os cães que sofrem aqui na região metropolitana felizmente nós temos alguns fragmentos de mata, mata atlântica e o que é que tem nesses, nesses fragmentos? Diversos animais silvestres. Então, quando esses fogos... Eles estão próximos a uma mata dessa... Muitos, mas muitos animais... Não só... Tomam um susto muito grande... Como muitos vão a óbito. Inclusive aves... Tem alguns lugares aqui no Brasil... Que, que já foram encontradas... Aves de uma única espécie... Em uma noite só da queima de fogos... Mais de 5 mil aves... E quando foram, pelo menos, tentar descobrir a causa morte dessas aves, muitas delas tinham politraumatismos, o que significa isso? Que ela se quebrou completamente, ela estava com quase todos os ossos quebrados. E muitas também morrem de infarto, o coração para desses animais. O susto é tão grande que ele tem ali um infarto e morre. E temos também aqueles animais, esses são os que estão dormindo, acordam com um susto. Mas e os outros que têm hábito noturno, eles ficam também muito assustados. Tudo que é diferente para os animais, tudo que acontece de forma não natural, assusta esses animais. E os fogos é um susto muito, mas muito grande. Morcegos, que são animais de hábitos noturnos, também sofrem muito. E mesmo para algumas pessoas que não gostam de morcegos, que não conhece não sabem da importância desse animal... Eles têm um papel fundamental nas nossas florestas e no controle de algumas pragas de insetos. Muitos morcegos se alimentam de insetos e muitos morcegos que se alimentam de frutas são eles que vão lá na frente plantar aquela árvore que não tinha como alguém levar aquela sementinha. Mas tem o morcego. Então, precisamos olhar o que tem do nosso lado que não só os cães e os gatos, mas esses outros animais, eles sofrem muito com esse, esse barulho e também com a contaminação, como eu falei. Os, os poluentes que estão ali, desde a da pólvora até as substâncias químicas, os metais pesados, vão também é, é, contaminar esses animais.
1: O que é que eu posso fazer para diminuir o pânico e as dores dos pets durante esse período é, de queima de fogos, que infelizmente não vai... <risos> não, isso é, é, eu sempre falo que a gente levanta um assunto, a gente vai batendo, isso é cultura. Aqui nós estamos trazendo no nosso programa cultura ambiental, sustentabilidade, porque o esporte de aventura, o esporte de ação é feito ao ar livre. O atleta de aventura ele é o maior fiscal da natureza, porque nós queremos cada vez mais curtir é, usufruir de um ecossistema extremamente equilibrado. Então, eu quero saber o que a gente pode fazer. Bom,
2: se você é, tem um cachorrinho ou um gatinho em casa que você já percebeu que ele se assusta bastante com qualquer barulho, então você precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, é, é você... Deixar um, um local, um refúgio, que a gente chama de refúgio, um, um cantinho para ele, para quando estiver próximo ao horário da queima de fogos, você leva esse animal para lá. Se tiver um ar-condicionado, você liga o ar-condicionado. Se não tiver ar-condicionado, pode ser um ventilador. Se não tiver um ventilador, pode ser uma TV. Se não tiver uma TV, pode ser um, um radinho, algum barulho que seja, que, que possa camuflar um pouco aquele barulho que vem lá de fora. Outra coisa, é importante que você fique perto do seu animal, perto dele, mas nunca, jamais, dá colo para ele na hora que ele ficar ali perturbado com aquele barulho. Por que isso? Porque senão você vai fazer com que ele, é, ele associe alguma coisa que é ruim ao carinho. Então, se ele sentiu aquele medo, aquilo, e a pessoa fez carinho para ele, para ele é uma associação de que uma coisa ruim tem carinho. Então, você não deve ali fazer aquele, aquele carinho e dar aquele colo para o animal, não. Você fique só próximo dele. Outra coisa importante, é, se você mora em casa, você precisa e deve colocar uma coleira com um, um telefone para contato. Porque nesses momentos de, de, de barulho, de pânico, que o um animal entra em pânico, ele a tendência é ele querer fugir, é a fuga então muitas vezes esses animais fogem e alguma pessoa até que tem uma boa intenção que quer devolver aquele animal para o seu tutor, ela não tem como muitas vezes, e se a coleirinha dele tiver um telefone para contato, tudo fica mais fácil se for um gato essa coleira é importante que a pessoa use aquelas coleiras que são elásticas, porque porque os gatos eles pulam muito e na hora ali do desespero ele pode pular de um lugar para outro e ficar enganchado em alguma coisa e morrer enforcado. Então, esses são os primeiros cuidados. Há também, no caso para alguns animais, quando eles ficam muito estressados, a utilização de alguns remédios, é, que são alguns é, fitoterápicos e outros mais é, é, convencionais. Porém, só dê um remédio para o seu animal, se for prescrito por um veterinário, tá? Não adianta você ir lá no doutor Google e colocar qual medicamento eu dou para o meu cachorro. Você não faça isso, que você vai, talvez, você vai trocar um problema por um muito mais sério. E observe também, no outro dia, o comportamento do seu animal. Se esses animais que se estressam muito se no outro dia ele vai estar normal ou se ele vai apresentar algum comportamento diferente se apresentar leva para um veterinário explica para ele que pode ter uma solução ali bem mais fácil e também não alimentar esse animal minutos antes você inclusive o ideal é tirar a alimentação dele entre nove 8 horas da noite você já tira aquela alimentação dele para naquele momento dos fogos, do estresse que ele vai ter ele não está de estômago cheio porque muitas vezes o animal vomita, ele passa mal então é evitar alimentá-lo e observar bastante muita gente acha que se o, o animal enfrentar o barulho ou seja, pegar algum, alguma bombinha, soltar perto do cachorro ele vai perder o medo não façam isso isso aí é, é você estar tá aí cometendo um erro grave você está fazendo com que ele fique com mais medo ainda o que se pode ser feito com alguns animais é você ir acostumando ele a barulhos desde o seu dia a dia na sua casa se você percebe que seu cão ele se assusta com qualquer coisa você usa um, um aspirador de pó que normalmente é bem barulhento você usa próximo a ele mas nunca fazendo aquele um enfrentamento jamais mas de forma natural. Um secador de cabelo, coisas um liquidificador que também muitos fazem um barulho infernal e para isso, para alguns animais, que cães e gatos eles têm uma acessibilidade à audição deles é quatro vezes maior do que a nossa. Então um barulhinho que para gente é insignificante, como os LEDs que a gente vê nos nossos aparelhos eletrônicos, quando eles estão desligados, aquela luzinha vermelha que a gente está vendo nos nossos aparelhos, ali tem um som. A gente não consegue escutar, a audição humana não consegue. Mas os cães e os gatos, sim. Então, muitas vezes, tem animais que dentro de casa, eles são incomodados apenas com esse barulhinho. Agora, vocês imaginem numa noite de, de Réveillon, numa virada, quando tem essa queima de fogos que, em alguns pontos é, e
1: Hits. Hits, ação e aventura tudo que é bom tem começo meio e fim o ano 2020 foi muito bom porque pelo menos eu cheguei vivo perdemos 500 queridos é, a perda faz parte das nossas vidas né? não queremos perdê-los mas a força não é nossa é de divina e a gente lamenta né, por esse momento, né, final do ano, aí, a estatística aí aumenta cada dia. Temos que levar muito, muito, muito a sério essa questão, mas a positividade não tem, tem, tem que ser elevada diariamente. Né? A gente não pode deixar entrar em pânico. É, a pandemia veio para nos ensinar muita coisa e se reinventar. E é para isso que eu estou trazendo aqui hoje, falando sobre o animal que é, faz parte da nossa vida e, às vezes, é um ente querido e é um familiar, inclusive, é o filho. Né? Pessoas hoje têm uma verdadeira adoração para os animais e, assim, eu acho que cada um tem a sua vibe, eu acho que concordo com tudo, desde que sejam todos felizes. E eu quero agradecer, primeiramente, a vinda do meu querido Robson Garrido, biólogo, educador ambiental, palestrante e pesquisador defensor dos direitos dos animais em busca de um desenvolvimento
2: sustentável. Obrigado, querido. Obrigado você, Ricardo. Obrigado, Alex. Obrigado à Rádio Hits pela oportunidade. É sempre muito bom a gente, principalmente eu que sou educador ambiental, ter um espaço como esse, onde a gente possa atingir a maior parte aí da sociedade e levar informações. As pessoas precisam saber do dia a dia, do que, como esses animais se comportam, a importância de cada, de cada animal. Todo e qualquer animal, ele tem um propósito. Pode ser apenas um, que é aquele mais simples que muitos têm, que é servir de alimento para outro animal. Mas temos animais extremamente importantes, inclusive para a nossa sobrevivência. Eu dou um exemplo das abelhas. As abelhas, sem elas, os seres humanos, eles só viveriam mais quatro anos, porque 80% da alimentação mundial vem da polinização das abelhas. Então, para você que tem medo de abelha, que acha que aquela abelha é perigosa, eu digo a seguinte frase, é muito melhor viver com o perigo delas do que sem elas. E eu uso sempre aquele meu slogan que Ricardo conhece, que é Vivo para a Vida.
1: Esse aplauso é nosso, é todo de vocês também, aí, ouvintes, carinho especial do nosso querido... Robson Garrido, Alex Bodoga. Quem
0: tá se dando bem hoje é o um Raoni Aires da Embiribeira, final do telefone 100. Vai pro Macunaíma fazer aquela boquinha de cinquentinha. Pode Cin... passar aqui pra pegar o prêmio.
1: Cinquentinha, hoje é 31, olha só, festa. Gente, considerações finais, Alex. Obrigado aí.
0: Feliz ano novo para você, meu querido amigo. Feliz ano novo para Robson também. Igualmente, feliz ano novo para todos, para você, Alex, para Ricardo
2: e todos os ouvintes da Rádio Hits.
0: Grande abraço que você continue desempenhando esse papel super importante para o meio ambiente, que a gente precisa de pessoas com essa cabeça, porque eu sou uma pessoa que me criei na zona rural e eu sei a importância da floresta, dos animais, de tudo que envolve isso aí. A terra, ela é maravilhosa. Vamos cuidar com mais amor, com mais carinho e principalmente uma palavra que define tudo, respeito. É exatamente. Feliz ano novo. Valeu. Falou
1: tudo, querido Alex Godoga. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos, queridos ouvintes, um final de tarde maravilhoso. Um final de ano, na realidade. E um ano novo repleto de ação e aventura. É, Fiquem com Deus, Deus é tudo. É a nossa crença, a nossa força, a nossa luz. E ela vai estar presente em 2021, certeza. E os bons ventos, que eu sempre digo, soprarão para você. Fui! Acabou.
0: It's ação e aventura. Mas se prepare, que segunda vai ser mais forte.